1: В эфире Латвийского радио 4 программа «Открытый вопрос». У микрофона Юлиана Шкагал и продюсер Людмила Вавинска, оператор прямого эфира Том Шупейка. Сегодня у нас обзор событий недели и э, главные темы мы обсуждаем сегодня с политологом Кристианом Розенвалсом, который сегодня у нас в студии. Добрый день!
2: Добрый день!
1: С нами по телефону сегодня на протяжении эфира Сергей Бордовский, корреспондент службы новостей Латвийского радио. Сергей, здравствуй!
3: Добрый день.
1: И Арнис Кактенч, социолог, руководитель агентства СКДС. Здравствуйте, господин Кактенч. Здравствуйте, здравствуйте. Ну, предлагаю начать с той темы, которую каждый день на этой неделе мы, в принципе, следили за ней и смотрели, что и как продвигается. Партии начали подавать списки кандидатов на внеочередные выборы в Рижскую Думу. Но прежде чем поговорим о самом процессе, в начале недели также появились новые рейтинги агентства СКДС, которые показывают, что по-прежнему самая популярная партия у нас «Согласие». Свой голос за согласие на выборах в Риге готов отдать каждый третий избиратель. Господин Кактонич, учитывая, что это рейтинги вашего агентства, я бы вас э, попросила сначала прокомментировать. Судя по всему, здесь никаких особых изменений в этих рейтингах нет.
3: Ну, вы говорите, изменений нет. Это по сравнению с чем нет изменений, но если просто так технически смотреть, что и раньше Саска не была первой, и сейчас первой, значит нет изменений, ну, можно так говорить и утверждать. Но если посмотреть по существу, то есть не, не, не просто смотреть на места в рейтинге, но на проценты, то я бы сказал, что изменения по сравнению с результатам предыдущих выборов и, 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 и вообще если смотреть как в Риге менялась популярность партии в Риге в течение последних там 10 лет и то что или даже 15 лет или то что мы видим сейчас то я бы сказал что изменения довольно существенные так как если перед прошлыми, и, и, и еще перед прошлыми, прошлыми выборами, плюс-минус было ясно, что скорее всего, ну тогда Саска не была вместе с ГКР, что скорее всего они получают контрольный пакет, и никакая коалиция не нужна, и все остальные остаются в оппозиции. То нынче каждый третий голосует за Саскани, но ну, видно, что две трети Саскани не выбирает, что означает, что уже скорее всего, ну я затрудняюсь предположить, что может быть ситуация, что Саскани может э, победить эти выборы. Если смотреть на ну, старую коалицию, ну в то время это была уже э, предвыборная коалиция даже в одном списке они были вместе с Аскани, год Калпуот-Ригой, а год калпуот там примерно 6%, ну no 30 каждый третий плюс 6%, ну там примерно 40% набирается. То есть мы видим, что... Скорее всего, тот сценарий, который был до сих пор, тоже в Риге уже невозможен. Хотя, конечно, до настоящих выборов довольно много времени там еще могут и эти проценты поменяться. Но если смотреть на нынешнюю ситуацию, то ну, цифры показывают, что, скорее всего, в Риге из-за результата этих выборов мы получим что-то другое. Что-то другое по сравнению с той властью, которая тут была у нас до сих пор. Угу.
1: А, господин Розенвалд, есть ли какие-то у вас предположения, как может выглядеть новая коалиция Рижской думы? Понятно, что еще не все партии подали списки, но более-менее картина ясна. Двенадцать, скорее всего, будет этих списков, учитывая, что две партии вчера не смогли это сделать, поскольку у них были определенные ошибки в документации, которые они пытались подать в Центральную избирательную комиссию.
2: Я не хотел бы гадать, потому что есть возможность, что э, что-то меняется и в большом как бы, политическом процессе, то бишь связанном с правительством и той коалиции. Там это не, не однозначно, что не может быть какие-то так называемые, в основном, бартеры или там подобное. Типа, потому что мы знаем, что та коалиция действует еще тоже ну, не совсем, совсем крепка. И, э, и там за пределами этой коалиции остаются только двое. Там за, за крестьяны и, и, э, и Саскани. То бишь, там может быть такое, тем, типа... Э, или совместная коалиция такая же, как в Риге, такая и, и там. Хотя такого примерно, на самом деле, даже... Ну, там не получалось, по-моему, так их э, однозначно сделать. И там, и там то же самое. А, и э, и второй вариант, что может быть... Э, то бишь, возможность есть возможность, что, например, там... Делиться как-то с там и там – это один вариант. Но больше, конечно, верится, что, конечно, будет наоборот, что Сасканью оставит опять за красными линиями, как это обычно у нас презентуется до этого. Но я не вижу, кто из действующих тех, назовем не новых сил, так назовем, кто из них мог бы быть таким, ну, ярким лидерам, которые в той ситуации, что они все по данный момент собирают почти одинаковое количество голосов, кто из них мог бы взять на себя ответственность, не то, что ответственность, ответственность, может быть, все готовы были взять, но кто, кому удастся всех перехитрить и как бы, взять на себя. Потому что в Риге э, это не Латвия, где есть, условно, премьер, то бишь, есть коалиция, но, будем честны, у нас в, Риге, э, нас в Латвии управляет коалиция. Да, премьер от Тиби, но, например, там, может быть, даже более яркие министры из других партий, и не можно, нельзя сказать, что типа вот там есть однозначно, э, что вот Рига в руках, там, страна в Латвии в руках кого-то. А по поводу Риги, когда мэром становится кто-то, там все-таки, по-моему, на боль больше выражается именно то, что типа в Риге, ну в руках там узнаю, там у вина ты бы, в руках, у, у кого-то другого. А, поэтому я думаю, что этот возможен... возможный дележ между этими группами будет намного острее, чем дележ между когда создается правительство. Потому что правительство есть такие хорошие, лакомые ну, не знаю, лакомые или удачные посты, которые компенсируют и то, что ты не являешься примером. Иногда даже хуже быть примером лучше быть, там, не знаю, на посту ведущих министерств, власти, как бы, даже побольше. Да.
1: Сергей, вопрос к тебе как человеку, который ежедневно следит за тем, что происходит у нас в стране. Вот эти рейтинги последние показывают, что самый большой прирост у объединения атеисты и пары прогрессивных, а самый большой спад у новой консервативной партии. А с чем ты это связываешь? Какие, возможно, политические решения могли повлиять на вот такие показатели?
0: Но я думаю, что для любой партии ну, основной показатель роста или падения рейтинга это те тезисы, та программа и те идеи, с которыми она коммуницирует со своим потенциальным избирателем. И у атс пар прогрессивных очевидно им удалось свои идеи доносить лучше, чем это делают их коллеги по рейтингам. Что касается новой консервативной партии, ну, тут тут можно лишь предполагать, что дело в тех принятых решений, в последних, э, в том числе по вопросам, связанным э, с удаленным образованием, э, неопределенностью по поводу сентября месяца, э, возможно, возможно, в этом дело и в этом причина падения их рейтингов.
1: Ну вот по поводу коммуникации партии со своим избирателем, уже ранее эксперты выражали мнение о том, что в принципе у нас не очень яркая предвыборная кампания, нет каких-то таких острых моментов, нет острой борьбы между политическими силами. Господин Кактеншик, как вы считаете, с чем это может быть связано, насколько здесь вот свою, так скажем, роль сыграла и ситуация с пандемией COVID-19? Конечно,
3: что ситуация с пандемией тут сыграла роль, и очень большую роль. И то, что мы видим, что действительно эта компания ну, до сих пор была такая, ну, вообще взятая, такая довольно несобранная. Не ну, это же понятно, там и по-другому быть не могло. Ну, вообще, ну, если смотреть, ну, как бы объективно со стороны на эти э, неочередные, да, непланированные выборы, Первым делом, ну, вспомним, как мы э, дошли до них, да, ну, там была одна сплошная неопределенность, там, будут, не будет, когда будет, что будет, как будет, а что это означает? Это означает, что на практике, ну, сами игроки, э, политики, партии, ну, в такой ситуации... Ну, там там, там. очень затруднительно им что-то спланировать, что-то там нормально сделать и так далее, если все непонятно. Ну, и когда все стало понятно, тут вдруг у нас коронавирус, да, все, вообще, вообще, опять все остановилось, затормозилось, все, опять все откладывается, все непонятно, когда это возобновится, не возобновится и так далее, и так далее». Ну, вдруг у нас-то опять ну, возобновилась тут тут политическая жизнь, ну, э, до выборов там пару месяцев, да, ну, в такой ситуации ожидать, что там будет какие-то, ну, традиционные, собранные, классические кампании, ну, ну, это просто нельзя». Но я полагаю, что время идет, партии в данный момент очень я полагаю, все партии очень активно уже работают, некоторые уже начали свои кампании, те, которые не начали, очень, очень активны, я не сомневаюсь, они активно уже работают, размышляют, там что-то придумывают. И через пару
1: недель
3: ну, мы увидим компанию, ну, мы увидим компанию во всей его красе.
1: Господин Розенвалдс, как вы считаете, вот чуть больше месяца остается до внеочередных выборов? У- увидим ли мы ужесточенную борьбу, учитывая, что, опять же, продолжаются разговоры о том, что если все-таки эпидемиологическая ситуация ухудшается, то, в принципе, может стоять вопрос о том, что этих выборов не будет?
2: Ну, дай, дай бог, будут выборы. То, что я вижу, там пару таких тезисов, которые до этого думал о этих выборах. Во-первых, там есть связь с коронавирусом, в чем? Что ну, коронавирус, он немножко изменил нашу повестку дня в том плане, что до этого мы жили э, как бы в одной повестке. Там, выборы, Сасканя, Кремль, там, какие-то, там, ну, условно говоря, постулаты, на как бы, э, э, контуры, которые нас держали. В э, коронавирусе мы сидели дома, и играли там, с детьми, э, карты, разные игры, смотрели телевизор, наблюдали, как будет развиваться сам коронавирус. По большому счету, друг зашел в совсем другую, в совсем другой сценарий или в совсем другом сериале. Ну, в себя погра... и ты даже не хочешь от него уходить. Ты привык, что типа там, ну, там есть какие-то другие ценности даже, другие, другая жизнь. Это, а зачем мне опять, то бишь, нет такого запроса от народа, потому что эта повестка дня, которая создает политики, она не так, что типа, она нам навязана. Мы ее запрашиваем, мы подыгрываем, когда мы на нее ходим. Там, типа, даже когда мы говорим про, про национали или там, против там, других или там потом, Мы подыгрываем, нам это нужно. Да? А тут вдруг поверь, поверь, нам не нужно. Оказывается, что нам это не нужно. Да? Мы включаем телевизор, там есть какая-то там, старая серия, но мы даже не, не вникаем. Первое – Второе, что э, такой тезис, который я только что даже задумался, что э, вся предыдущая активность э, нашего правительства по отношению к действующей Рижской думы было э, принять инициативу, взять на себя и по большому счету даже отнять какие-то ресурсы управления Рижаном по поводу своей своей Риги, отличие от других городов, где, например, там не у Ялговой в той же нету своих портов, и по-большому, что она живет независимо от того, что происходит в стране. Она, там, безусловно есть зависимость, но все равно, но там Лепая, еще борется там, за, там, за права своих портов, к примеру, там, Венспил, по-моему, потеряла уже возможность управлять. Но Рига также потеряла. Из-за этого нету такого, лучше ты будешь в стране первым, и ты через страну будешь управлять Ригой, чем быть там, там в Риге, где ты под надзором министерств, под надзором к Ну и там я не вижу такого большого, то, что до этого было. Типа все схематоры рвались в Рижскую думу, потому что там была, условно, такая маленькая независимая форма управления. Там было по-другому это делать. И третий вопрос, э, то, что я также замечаю, который связан, по-моему, с вторым вопросом, который я только что сказал. Смотрим на тех людей, которые являются участниками этого политического движения рижских выборов. Я их называю как в футбольном формате фарм-клуб. Такая тренировочная база для чего-то другого. Кроме, скорее всего, год калпот рига потому что у них и нет амбиции ну, в другом формате. Ну, кто из таких ярких лидеров латвийской политики, которые там до этого ты вообще знал, ну, кроме, ну, может быть, нас, там, кто участвует в этой передаче, там, мы должны были за ними следить. Да? Кто знал Статиса, кто знал Кирсиса и там, других людей до того, когда они были. Э, может быть, да, там в Рижской Думе они, там были в оппозиции, там что-то делали, но все равно это не политики латвийского масштаба. И из-за этого, поскольку там нет таких видных политиков, мне нет интереса. опять же, Смотрим по то, что я на сначала сказал, турбулентности. Если было бы так, что в этом сериале были бы иск такие новые звезды величины, вот, может быть, я там переключусь бы на сценарий. И они даже не, мне даже не угу.
1: Вот По поводу звезд, партии начинают подавать списки кандидатов с 14 числа. Вот уже некоторые из них доступны на сайте Центральной избирательной комиссии. Я вот в то время, когда эти списки выкладываются, изучаю, кто там э, ну, подожди, этих ты списках... дай,
2: не изучать. и должна, а, ясно. Да, а, вот вот ч- то, ну, что я, я ясно, ну, тоже, тоже ясно. Я
1: не буду называть партию конкретную, но... Ну, я
2: на концерт консульт... Как зовут эту девушку?
1: Есть Линозула, да, я знаю. А, ты, а, ты уже запомнил? Это я уже запомнила. А, запомнил. Лидеров я запомнила. Да, запомнила. Но у меня вопрос. Вот есть некоторые партии, у которых вот из всего списка кандидатов, а их 63, я увидела 4 знакомые фамилии из 63. Вот где Почему нет знакомых фамилий в этих списках? Нет, там тоже,
2: конечно, противоречим. Потом мы будем опять делать другую передачу, там, говорить о том, что как нужно новых лиц в политике. Но, с другой стороны, но ну, еще раз, но ну, не Рыщская дума – это фарм-клуб. Ну, это не, 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 не практикум студенческий проверить свои... Ну, это немножко показывает и отношение к Рижской Думе, и к проблемам в Рижской Думе. Но это то, что меня пугает.
1: Сергей, Нет, ну, да. если,
3: можно, если можно. Я бы полностью не согласился, потому что, ну, как бы, нынче сказанное подразумевает, что ну, у нас такие большие, сильные партии, у них очень много там всяких ресурсов, людей, лидеров и так далее, и так далее. И когда речь идет, шла о рыжской думе, они там размышляли, да, у нас там есть вот эти лица эти лица, давай-ка вот возьмем этих и с этими мы там, 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 там какой-то сигнал подадим обществу и так далее. Но на самом деле, если смотреть на партии, ну, они у нас... Э- но маленькие, слабые, человеческие ресурсы, кажется, абсолютно все партии очень страдают в аспекте человеческих ресурсов, то есть те люди, которых они имеют, ну, эти ресурсы, они очень-очень ограничены. Ну, и те, которые там действительно узнаваемы, имеют какой-то опыт, амбиции и так далее, очень многие из них уже вовлечены там всякие посты. Ну, если говорить о нынешней правящей коалиции, то то, ну, они там уже имеют там, там, там. Ну, Рига. Я бы сказал, что несмотря на те факторы, которые были упомянуты, все-таки Рига является ну, очень интересным и песочком кусочком. Но вопрос стоит в том, ну, есть ли там у них еще какие-то звезды неиспользованные, узнаваемые, которые бы могли э, пойти и побороться за Ригу. И по-моему, та ситуация, которую мы нынче наблюдаем, что действительно ну, мы можем смотреть на эти списки, и абсолютное большинство из этих людей, даже ну, лидер списков, ну, не очень-то но не очень узнаваемые, ну, показывает на ситуации с нашими партиями, что у них просто нет этих лидеров. Были, ли, были бы эти лидеры, но они бы поставили их в списках.
1: Сергей, куда пропали лидеры?
3: Э-э, лидеры, мне кажется,
0: мигрировали в более хорошие и более благополучные места. Ну, например, парламент, например, министерство, соответственно, как бы туда все двигается. Но я не соглашусь, что ярких-ярких лиц ярких фамилий, Нету. Просто их яркость в списках кандидатов, она определяется, так сказать, локализацией к тем задачам, которые надо решать. То есть здесь нужны не политики, а политика-хозяйственники, ну, с таким, как бы, хозяйственным акцентом. И таких людей в списках довольно много. Ну, если говорить о, ну, там, явно бы, например, там, лидер позиции господин Кирсис, он... Он среди рижан и среди тех, кто интересовался политикой именно Риги, он хорошо узнаваем. В списках э, саскания много очень людей, которые и были, и они продолжают как бы, ну, э, претендовать на продолжение э, работы ГКР. То же самое. А вот другие партии, которые в оппозиции сидели до этого в Рижской думе, ну, кто ж им виноват, что они сидели три года в оппозиции, и даже тогда, когда у них была возможность взять власть, а у них была возможность, по-моему, два раза, ну, они этой возможностью не воспользовались, ну, и не засверкали, следовательно. Так что тут тут на себя пенять, наверное.
1: Еще одна новая тенденция, или не новая, может быть, очень много директоров школ и спортсменов в этих списках. Что это такое?
0: Это централизация избирателя. Такой хороший, мне кажется, системный подход к отбору к коммуникации опять-таки с избирателем. Ну, очень, очень, удобно, как бы все в школе, все на месте, поэтому это, это ну, оптом набирать удобнее и более, более правильнее, чем работать в розницу с каждым человеком в одиночку. Ну и, кстати, посмотреть это, если мы там о ГКР говорим, ну вот они 5-9 это такой нормальный показатель. Учитывая, что еще месяц-два месяца назад были разговоры о том, что они вообще вряд ли что-то наберут существенное. так что... Ну, кстати, говоря еще о партиях «Союз зеленых и крестьян» 6 процентов, раз-два-три-пятое место в рейтингах. Ну, для СЗК это необычно высокий показатель в Риге. И вот здесь, возвращаясь к личностям, тоже хочу отметить, что, может быть, сыграла свою роль фигура и активность лидера списка, господина Валойниса, депутата Сейма, его активность в парламенте по тем вопросам, которые с Ригой были мало связаны. Но он все-таки, вот этот, мне кажется, кандидат, ну, не потратил последние последние полгода, последний год зря в плане повышения своей известности.
2: Но я там добавлю э, пару акцентов. Первое, что э, как раз может быть пример Валаниса, я соглашаюсь с Анисом, что э, вопрос именно я же не сказал, что только фарм-клуб, потому что фарм клуб, а может быть, не у всех партии фарм-клубы получается. В том плане, что типа действительно нету, 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 там нету трудности с кадрами. Но э, если мы говорим про Валаниса, если мы говорим про того же Статиса, и не изучал еще биографии всех остальных, пока там не, все еще не подали, но все равно то, что лидер партии является не рижаном, это тоже немножко симптоматически. Потому что хотелось бы, что типа наоборот, это рижанин, который не то, что он должен быть там, там в корне, там в трех э, поколениях, но типа он здесь живущий, активно живущий и может показать типа, что... Как, как на моем примере, вот я рижанин, вот я вижу свои проблемы и их, готов их решать. Но, а, он коллега мой, Елгавский, если я правильно помню. Статис, по-моему, из района Тукумса или где-то там. А, ну и там подобное, первая часть. Во-вторых, а, то, что хотел добавить, сейчас выпало... А, это была
3: очень хорошая, между прочим, заметка, да, действительно, что там некоторые лидеры даже не являются коренными рижанами. Mm-hmm.
2: Да, то, что Знаете, я хотел... Я, да, я, я тут извини.
3: тоже
0: соглашусь с вами, что ну, даже у лидера рейтингов Саска не тоже первое место, она не у коренного рижанина. Ну, могут Новые специалисты, новых профессионалов ищут в регионах. Вот,
2: пожалуйста. По поводу школ, вот то, что я хотел добавить. Тенденция, почему директор школы, будучи активным, и директор школы это все-таки такая уже, уже личность, да? почему они идут в Рижскую Думу, мне понятно. Мне также понятно, почему рижская партии берут к себе людей, типа таких управленцев муниципальными заведениями. Назовем их так. Да? Но то, что... Тенденция для общества или для гигиены ну, для политической, это не помню, неправильно в том плане, что они являются, когда, когда работодатель сам стремится быть управляющим собой, э, ну это то и есть. Потому что по-большому что-то должно быть по так, что типа, есть законодательная власть в Рижской думе, которая устанавливает правила, какие у нас директора школ, они их как бы, назначают, там, занимаются управлением им. И поскольку тогда, когда они сами являются этими, эта тенденция, по-моему, плохая, я видел и в других самополениях такой же тенденции, когда, например, там главная фирма по обустройству города, ее директор становится и депутатом, и мэром, или там другие э, структуры похожие. Но, по-моему, это немножко даже на конфликт интересов э, идет в сторону этого. Но то, что меня больше пугает, если честно говоря, по поводу Риги, мне пугает именно э, то, что вот я опять же говорил по поводу этого заказа общественного, почему мы там интересуемся или не интересуемся. Рижская дума, она настолько как бы и велика, и отдаленно. Опять же, смотрим, этот пример я нечаянно его к нему пришел, Когда был, помнишь, эта ситуация с Прагой, с этим памятником, которого снесли. Да? Оказывается, его не снес мэрия Праги, его снесла управление <къем>, мэрией, у них есть второй уровень самоуправления, то бишь, у них есть уровень, там, как это было при мне в Советском Союзе, когда была там Кировский районный, там, а, Ленинградский, Ленинский, Московский, что там еще у нас было, Зем... кто был земельский, Нет, как район называется, пролетарский, по-моему, был, и какой-то еще был. Да? И, и, и тогда там было в каждом была своя избранная власть. И тогда вот там, где у нас сейчас работают эти общины, Тейка, Агентсканс, по-моему, очень очень, развивается именно такая община э, этого региона, там видно, что у людей появляется интерес к самоуправлению или к самоуправлению этого процесса. Э, Когда мы говорим «Парижскую думу», я, живущий в Пурциямсе или в Тяньгараксе, я не чувствую по-большому, что даже, мне кажется, вла- власть латвийская но иногда ближе, чем власть э- греческая, потому что она на меня, на, меня, на меня влияет даже больше. Я даже не понимаю иногда, что-то чем там занимается, кто из них там по, по отношению ко мне. У меня там местное самоуправление... Не, самоуправление, а местное нам порвало. Дом управления. Дом
1: управления да. Да, да,
2: Для меня она более большая власть, чем э, Дума. Чем, чем mm-hmm. Дума да?
1: Ну, по поводу э, выборов в Рижскую Думу мы еще будем говорить неоднократно. Следующий вопрос, вот, который хотелось бы задать. На этой неделе стало известно, что бывший глава Центральной избирательной комиссии Арнис Циндер сможет стать политиком. Уже сейчас стало ясно, что на выборы в Рижскую Думу, на внеочередные, он не пойдет, потому что он будет приглашенным э, экспертом Центральной избирательной комиссии на этих выборах. Но, тем не менее, вот он сказал, что некоторые политические силы уже приглашали его, вели с ним переговоры. Стало ли для кого-то сюрпризом то, что господин Цимдерс может пойти в политику?
0: Ну, если можно, скажу так, что в политике господин Цимдерс уже был. Он в девяносто пятом году побывал в партии Саймникс тогда на, на пару лет. И потом из партии вышел. Он также, по-моему, был консультантом народно-хозяйственной комиссии Сейма примерно тех времен. То есть у него есть хороший политический опыт. Ну, может, может, какой-то давний, но он присутствует и вполне нормально, что человек решил продолжать вот эту вот линию и это направление.
3: Ну, я бы сказал, почему бы нет. Ну, насколько я его знаю, имею о нем представление, и, по-моему, он, 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 он очень э, хороший, подходящий человек, я думаю, и как для администрации государственного уровня, так, скорее всего, и для политики. Но то, каким образом он был вышвернут из, 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 из предыдущего, предыдущего поста, по-моему, моя оценка такова, что это не было красиво, Учитывая то, что, ну, действительно, мы очень в очень многих сферах тут Латвии имеем э, очень серьезные проблемы и... И время идет, и проблемы там не решается, только углубляются, если говорить насчет э, выборов, э, достоверности, результата, там, технических аспектов. Там тоже бывают всякие технические проблемы, но, 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 но все-таки. Но это была одна из сфер, где ну, по существу мы, мы, мы могли гордиться, каким образом это все тут происходит. Но это было ну, при Циндасе. Ну так что, почему бы нет? Ну если э, административная там власть, э, там круги от него отказались, а что ему еще делать? Ну решил пойти в политику, в, э, возвратиться.
2: Uh-huh. возвратиться, Ну я тоже его знаю, он живет и подальше от меня в Озлуннойской власти. А, мне кажется, что да во время его присутствия на посту последнем на центральной комиссии он никаких больших ошибок не сделал что уже хорошо, на самом деле. Потому что э, очень часто эта публичная фигура, она упрек... ей упрекает э, и многие. Если мы смотрим другие страны, там Беларусь сейчас там издевается mm-hmm. и смеется над их э, главой э, избиркома. Смотрим, что происходит в Москве и не только. Но Циндерс сумел э, сделать качественную команду и по-большому, да, у нас там было проблемы с вводом выборов, хотя там ей даже иногда его аргументация была даже понятна, да? но все равно там типа управлялась команда грамотно. Вопрос другой, что мне кажется, что его место было не в политике, но как раз он один из политически известных управленцев такого политического процесса. Он был быть, быть там, не знаю, директором и, и интеграции из фондс или там типа такого структуры, но, ну, может быть, он не может сразу пойти там, не знаю, в Министерство экономики или там, где это как бы не его профиль. Но там, где является как раз в разговоре про политическую дискуссию и там подобное, это было его место. То, почему мы таких людей э, не используем, это не вопрос по поводу Циндерса. Мы очень часто кого-то сами за счет государственных деньги, денег создаем узнаваемость, набираем ему опыт, а потом просто выкидываем. И не знаю, какая будет политическая карьера у него, потому что быть самому быть в процессе и быть управленцем – это не одно и то же. Я не не гадал бы, что у него большие возможности. Помните, как все гадали про, ну, про, 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 про возможный потенциал судоробы, и помним, в чем это кончилось. И есть намного как бы изначально неизвестнее политики, которые получают больше результатов. Но я за то, чтобы как бы, Циндер свернулся в процесс, потому что он опытный, и нам по-моему нужны и опытные люди, не только новые, которые с инициативой, но иногда без никакой практики.
1: Перейдем от политики к ковиду. Но, в принципе, здесь тоже политика. На этой неделе решение правительства было принято по ограничению ковида. 19 – это анкетирование всех приезжающих на территорию Латвии, а также вопрос о лишении ВНЖ и виз для тех лиц, которые сюда приезжают и не соблюдают двухнедельную самоизоляцию. Первый вопрос – не слишком ли поздно мы это сделали? Учитывая, что, в принципе, вся такая вот самая острая ситуация в Латвии наблюдалась, в марте и апреле.
2: Ну тогда были закрыты границы, тогда не было э, этот процесс. Я, я не думаю, что вообще по поводу ковида мы должны смотреть на вопрос поздно не поздно. Ну, потому что, ну что, даже если мы скажем, что поздно, что то решает, ну, типа люди на, на, на все люди в мире сейчас э, и изучают вместе. Другой вопрос, что типа да есть э, ограничения, которые возможны со, вторым, э, со второй волной, и тут уже важно, чтобы не помимо той тех ошибок, которые были, они бы были, ну хотя бы как бы изучены, чтобы не было повтора похожих похожих, похожих ошибок. Ну, я думаю, что есть какие-то сигналы, которые, как бы, по-моему, не совсем правильные, что типа все проходит только где-то извне, потому что то, что я вижу сейчас в обществе, что есть как бы вторая половина или второй такой отрезок маятника, что сначала мы были типа все сидели по домам три месяца и никуда не выходили, были общественно ну там типа порядочный Потом ну, не вдруг... все, не все, не все. Я, <сёк> не, ну, <сёк> я думаю, такое, ну, слома, ну, очень многие люди были... Очень э, многие, да. Сравнительно да, многие, но вопрос в том, что да? то, что я вижу, что как раз те, Этот которые март. даже были самые переводовые там, в марте и в апреле, они сейчас летом... Ну что, что летом? Ну, Лето для отдыха, и давай тусовать, давай там... Э, смотрю по, по, по Фейсбуку, и проходят как бы закрытые, ну, как бы открытые концерты, ну и там подобное. я... <сёк> по себе это видел, что, типа, мои друзья, когда при встрече, там, если в марте мы вообще не обсуждали вопрос, там, рукопожатия и там подобное, mm-hmm. тогда, типа, в июне не то, что рукопожатие, поцелуи, потому что люди соскучились по этому эмоциональному, как бы, возможности общения, и видно, что идет немножко перебор в вторую сторону, потому что не, не, не меняется эти правила так быстро, ну, и, скорее всего, э, с этим, как бы, э, снятием тормозов, как раз у себя самого есть э, возможность опасения развития этого вируса. И я понимаю и другое, что типа вот такой эмоциональной ситуации, как сегодня, э, вдруг сказать «Все, уходим обратно в март», я думаю, что это невозможно. Потому что сейчас как раз надо, ну, и, не надо, и не надо было так отпускать, но это уже случилось. Сейчас Собрать сразу обратно в так, как это было в тот раз, типа 12 марта, вдруг вечером в 5 часов, по всем лентам по красному телефону, приходят сообщения: типа что начинается аркад. Ситуация, все завтра начинается другой день.
1: Mm-hmm. А, господин Как, у меня вопрос к вам, как к социологу. Да, я, я понимаю, что люди устали, потому что реально, практически три месяца, многие из нас работали удаленно, сидели по домам, и во многом себе отказывали, но тем не менее, мы прекрасно все видим что происходит в других странах, которые, может быть, рано сняли ограничения. И вот тогда, когда Латвия что-то возвращает назад из ограничений, наши жители достаточно, я бы сказала, остров в социальных сетях на это реагируют. Почему?
3: Нет, ну, это меня не удивляет. Нет, ну, на самом деле, ну, вы говорили остров остро в социальных сетях. Ну, на самом деле тут речь идет о каких-то определенных пузырях. Да, в которых какая-то определенная группа очень болезненно это все воспринимает. Ну и тогда кажется, что да, там, это является общественным мнением. Но то, что мы знаем, так как мы ну, это не на, на свежейшие данные, но, по-моему, там месяц или больше, там, там полтора прошло, тоже на эти темы делали измерения для общественного телевидения. Но то, что было видно, что общество, оно очень.. разные отношения. То есть есть, которые э, очень боятся и опасаются, да, есть, которые э, абсолютно наоборот, им кажется, что это вообще какой-то фейк-фейк-ньюс, и э, о о чем вообще весь этот базар. Ну, так очень многие где-то посередине между этими двумя полисами. Но если сейчас смотреть на динамику, да, то я, я Соглашусь с господином Розенвальдом, да. Так что, ну, видно, с одной стороны у нас имеется статистика. Ну, что показывает статистика, да, что, ну, да, э, еще там, там там, там, появляются какие-то, а, которые там прихватили вирус, но эти цифры, они не очень большие. Вот вы можете сказать, когда в последний раз в Латвии кто-то помер? По-моему,
2: Mitchell- неделю назад был. Ну, spices-
3: неделю назад, а до does- того... Does-
2: — Давно. Ну, — Давно, давно да.
3: Именно, именно. Ну и, по-моему, это является очень важной отправной точкой, да, ну, то есть мы видим, что в случае Латвии мы тут на самом деле не можем говорить о какой-то очень страшной эпидемии, да. Ну, там ситуация такая нормальная, приемлемая. И раз уж так, ну, то очень многие там с недоразумением смотрят на там всякие новые ограничения. Но я полагаю, что и политики это понимают, и я сомневаюсь, что, ну, если тут действительно начнется, это вторая, или в случае Латвии у нас тут уже будет, не знаю, четвертая, пятая или седьмая волна, что правительство возвратится к, к, к прежним ограничениям. Так как тоже, ну, если смотреть, как это все развивалось. Когда вирус появился, на самом деле, ну, почти никто не знал, о чем вообще тут идет речь. Это какая-то чума у нас тут средневековая. Тут люди на улицах начнут помирать. Ну, было такое ощущение. Сейчас более менее уже понятно, что это за вирус, каким образом он распространяется, и о чем речь, и это означает, что ну, такие очень э, кардинальные, драстические какие-то ограничения, но они просто э, не, не нужны и, и, и бесполезны.
1: Сергей, у меня к тебе еще вот тоже по этой теме вопрос. Вот как бы ты оценил своевременность принятия решений в Латвии ограничительных мер?
0: Ну, есть такая поговорка «лучше поздно, чем никогда». И мне кажется, она сейчас подходит. То есть в плане анкетирования въезжающих абсолютно разумный шаг. В плане лозунгов и заявлений о том, что необходимо лишать видов на жительство иностранцев – ну, у нас, я так насчитал, 33 пункта, по которым можно лишить вида на жительство иностранного гражданина в Латвии. но будет еще тридцать четвертый. Но надо ли выделять в отдельный пункт именно, именно из-за ковида и несоблюдения? Ну, давайте за распространение венерических заболеваний введем еще пункт. Будет еще вот 35 пункт. Зачем выделять, тем более, что под статистики вреда от этого ковида, но у нас в ВИЧ тысячи людей в Латвии. Большая проблема-то на самом деле. Так что тут, ну, надо ли так выделять?
2: Ну, то, что я заметил, просто, как бы, эту тему, что на самом деле я не вижу на улице уже э, вообще ковида, на самом деле, потому что есть там, да, там ограничения, там, 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 там в ресторане нельзя больше, там, там только количество людей и там подобное. То, что меня больше пугает, это именно то, что собственный тормоз как бы снялся. Типа, мы сейчас видим инициативу не во фростом, типа, давайте будем чистить все еще руки, не поджимать руку, руку друг к другу, не целоваться с незнакомыми, не пить с одного стакана. Нет, это уже как бы секундарно. Давайте будем других включить. Там, Типа, пусть другие создают э, там, типа, бумаги, анализы. Не я, а другие. Да? Это немножко пугает, потому что то отличие как раз того периода, который было в марте, было то, что я чувствовал, что очень много людей сами являются ответственными. А сейчас эту ответственность самого себя, я вижу, что она снята. Пусть другие к нам не заезжают, а пусть другие едут в карантин, пусть другие две недели сидят, пусть не выезжают, да, пусть, пусть, пусть не приезжают. Пусть границы
3: закрывают. Да, пусть, пусть лучше, лучше закройте границу,
2: да, да. но оставьте меня в покое. Mm-hmm. Да? Это то, что, как и тенденции, я чувствую. Но я думаю, что будет опасность как раз в том, что, типа, главный же вопрос еще впереди, 1 сентября. Если там, типа, опять будет, как бы, кажется, нам все равно, но когда я там с своей супругой поговорил, типа, как это так? Ты, Ты допускаешь, что не будет опять школа, а я на самом деле не допускаю, что будет школа. Тогда как это так не будет школа? Опять то же самое. И тут уже будет немножко более эмоционально этот вопрос
1: случайно У нас еще немного времени остается на последнюю тему. Первая рабочая неделя нового генерального прокурора Юриса Стуканса. Ну вот сегодня завершается первая рабочая неделя. С-с-с- встречался он на днях и с премьер-министром Кришнисом Кариншем, и с президентом Эггелсом Левицем. Но вот главный такой момент, на который обращает внимание господин Стуканс, то, чем он будет заниматься на своем посту, это сокращение времени досудебного расследования. Вообще вот вопрос к участникам сегодняшней программы. Вот из тех интервью, которые господин Стуканс уже давал прессе, ну, насколько вам кажется кардинально будет отличаться работа Генеральной прокуратуры под его его руководством, в отличие от того, как это было с господином Калмейрсом?
2: Ну, мне, честно говоря, есть пожелание больше не ему, а больше себе по отношению к прокурору Пусть его поменьше интервьюрирует, поменьше он звучит. Ну, тем меньше он, чем меньше он должен что-то громко заявлять, чем лучше для страны. Mm-hmm. Это не то, что упрек ему, наоборот. просто, ну, Потому что, как, когда если прокурор выступает на темы, как, что у нас неправильно, значит, у нас все еще очень много чего неправильного. Э-э, дай бог, он говорил поменьше.
1: Mm-hmm.
2: Как бы послание ему, а не, а не оценка его.
1: Да, господин как К сожалению, нет
3: тоже не читал э, упомянутые вам интервью, и и мне тут трудно что-то высказать. Я могу только пожелать ему удачи в его новой работе, так как, ну, если смотреть э, действительно, ну, как там у нас шли шли дела при э, при предыдущем генеральном прокуроре, то, ну, похоже, что, ну, Ну да, там есть, будет ему там чем заниматься.
1: Сергей, как ты считаешь, чем, вот будет ли кардинально отличаться генеральная прокуратура под руководством господина Стуканса?
0: Я думаю, что учитывая, что до назначения вот на этот пост господин Стуканс работал в Рижском окружном суде, он и в МВД работал, у него такая большая биография профессиональная. Вот с точки зрения судьи, он действительно может в Генеральную прокуратуру, наверное, ну, что называется, оптимизировать работу, чтобы добиться вот этих заявленных своих целей по сокращению времени до судебного расследования. Ну, и, и, и это, кажется, имеются основания для таких заявлений, и он этого добьется, может добиться. Ну, а так, общественность, конечно, помнит и знает о том, что господин Стуканс был одним из тех, кто расследовал э, в свое время цифровой э, скандал о цифровом телевидении, который было связано с экс-премьером Андресом Шкелло. И, ну, что касается отношений правоохранительных органов с олигархами, скажем так, ну, тут у него есть определенный опыт работы, и, и возможно, может, мы
2: что-то и увидим в продолжении. Uh-huh. И ну, по-любому то, что можно сказать, что э, есть надежда. Это не тот случай, когда э, выбрали кого-то, назначили кого-то, и ты думаешь, ну да, ну там типа а отчет от него ожидать. Тут есть надежда. Но еще раз повторяю, это типа надежда в чем? Надежда в том, чтобы у нас был прокурор, который э, грамотно и в хорошем смысле этого слова тихо вел этот процесс. Темида вперед, да? там, если прокурор нужен, нуждается в дополнительном поближе, и он должен находится все время быть на виду. Значит, на самом деле это не все в порядке в страны Поэтому есть пожелание типа ему э, взять под контроль тот процесс, который он наметил. И я уверен, что он выглядит э, таким настроенным. Э, это не тот, который иногда называется ставленник. Типа, а что он думает? Ничего. Ну там, типа, он будет еще локатор, смотреть, что думают другие, и тогда придумать. Нет, у него же есть своя повестка дня. Дай бог, у него это... э, И повестка дня не самая худшая. Там тоже, на самом деле, вопрос, чтобы не было популизма. Чтобы, типа, давайте ускорим сроки. Но ты можешь ускорять сроки и и, сняв качество. Но это тоже будет плохо, если мы будем снимать качество и расследование до этого. Но пожелаем, есть надежда, но еще раз, чем меньше он на виду, чем лучше для страны.
1: Ну что ж, спасибо. Соглашусь. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Это был обзор событий недели. Программу сегодня провела Юлиана Шкагала, продюсер Людмила Вавинская, оператор прямого эфира Том Шупейко. спасибо участникам нашей сегодняшней программы Кристиан Розенвалт, политолог Сергей Бордовский, корреспондент службы новостей Латвийского радио Арнис Кактенш, социолог, руководитель агентства СКДС. Спасибо всем большое. Хорошего дня.